0: 这里是生人勿进、嗯。大家好，我是老航。嗯，大家看标题啊，应该都知道。今天呢，我要给大家讲一个案子。呃、嗯，那我就闲言少叙，书归正传。不知道大家就是听没听说过八三年严打，就是我国首次严厉打击刑事犯罪。如果就是有看过老炮的听众啊，应该知道，当时闷三儿酒驾跟交警说，说八三年严打知道吧？一拳就能判三年。本次案件啊，正好发生在一九八三年严打之前。也可能是由于这起案件的发生啊，中央才下令开始严打。本次案件呢，属于大规模恶性杀人案，情节极为严重。今天的故事啊，发生在内蒙古呼伦贝尔市喜贵图旗雅克什镇红旗沟农场。这个地名确实有点难说，啊，就是大家记住了，就是呼伦贝尔市红旗沟农场就可以。故事的主人公呢，叫于洪杰。这个人啊，是雅克什镇一带有名的地痞流氓，也是频繁的被当地公安机关收审拘留。反正也是一个炮。自打四月份他来了这个红旗沟农场以后啊，心里就没痛快过。心说啊，我好歹也是一大哥，天天呢跟着一帮子工人瞎逼混，我他妈能有什么出息？自己呢也是有这个雄心壮志，信奉一条真理：人活一世，轰轰烈烈。就算不能流芳百世，也得他妈遗臭万年。就这么一人。当天呀、啊，于洪杰从农场回到这个雅克什镇，就叫上他俩哥们儿，一个呢叫韩立军，一个叫杨万春。这两个人啊，也是本案的主要人物。于洪杰啊说：“咱们这破僻地方啊没劲，要不咱们回镇里，就是吃点好的，耍会儿什么的。”这仨人呢，于洪杰岁数最大，十九。另外两个呢，十八，但别看他们当时就是岁数小啊，反正都不是好玩意儿。因为这个杨万春啊，十六岁的时候就因为这个多起盗窃罪被判了三年，这会儿啊估计刚从圈里上来。另外一个呢，韩立军，因为当时这个持刀抢劫被判了一年，估计判一年啊也是因为当时岁数小，或者是这个年代关系。现在持刀抢劫啊，就算你抢五毛钱，基本上也是三年起步。这三个人呢，从农场回到镇里，也都没回家。他们仨啊，就来到了这个另外一人家里。这人叫什么？这人叫杜晓峰。杜晓峰呢，嗯、呃，初中毕业以后啊，基本上就在家里就摊儿混了，在这个社会上飘了一年左右啊。他爸在这个砖厂给他找了一临时工，就给人收砖的。杜晓峰呢，原先啊，跟于洪杰在一块混过一阵也算是这个于洪杰的小兄弟，估计也是那种就是酒肉朋友吧，流氓假仗义那种。他们几个人啊，在杜小峰家待了一会儿以后啊，这个杨万春自己找一鞋衩先回家了。于洪杰呢，跟着韩立军就去韩家了，在韩家吃了饭。吃完饭以后啊，他们出来又跑到杨万春家去了。当时啊，杨万春也在家吃饭呢，他看这哥俩来了，也是挺懂事的，就赶紧给让座，然后招呼给上酒。仨人呢，就在这个饭桌上喝酒聊天，聊着聊着美了，屋去聊的也都是就社会上那点事儿，你知道吧？就是当年啊，我怎么怎么着啊，我香港九龙，我砍到日本北海道，反正就就就就这么点事儿。这仨人啊，喝二啤酒，全喝大了，大了是大了，啊，但是不能跟家好好待着，得出去散德行去。临走的时候啊，杨万春从家拿了一军挎，这军挎里什么东西？这军挎里有二十根雷管他们在外边溜达的时候啊，碰上一人，这人呢叫王守礼，嗯、呃，跟那个路边小卖部碰见的。王守礼呢也反正也不是什么好东西，十六岁啊就辍学家堆了。跟雍杰呢也是在一场架上认识的。这时候啊，大约是下午的两三点钟，这四个人呢就在街上晃悠，浪眼吧，都喝了嘛。大约啊，折腾到晚上六点，这四个人呢，在一个小饭馆里点了几个菜，又周了一瓶白酒。吃完饭以后啊，他们四个呢，又叫上了邻居家一孩子，这孩子呢叫王玉生，十五岁，当时念初二。现在啊，五个人，他们呢准备去砖厂找杜小峰。在路上走的时候啊，就是去砖厂的路上，又碰上两个人。这两个人呢，在路上走着聊天呢。看见于红杰了，旁边呢还好几个人。这俩人啊，虽然不怎么待见于红杰，但是呢也不敢惹他，就过去跟于红杰打一招呼。然后于红杰说：“说那个啊，现在天有点黑了，我们现在啊要上山，呃，你们俩陪我们一块儿去吧。”这俩人啊，虽然心里就是一百个不乐意啊，但是呢也不敢说什么，就跟着呢一块儿往前走。现在这村人俩有七个人了，已经到了砖厂以后啊。杜小峰跟他一哥们儿正收拾东西呢，准备下班回家了。看于洪杰一帮人过来以后啊，突然想起来上午呢跟他聊天，答应啊帮他去山上打架的事儿。虽然啊这个杜小峰啊不愿意跟他去，但是呢又不敢不去，他就撺掇他另外一哥们儿陪他一块儿去。这个小时候啊就就是这样，打架的事儿啊就一撺掇就有，就甭管是想去与不想去。杜小峰的那哥们儿呢，就反正就是这么着，稀里糊涂的呢，就跟上一块去了。现在啊，他们一共是九个人了。差不多晚上十点左右吧，于洪杰领着一帮子人就到了当时那个红旗沟农场了。到了农场以后啊，他们把所有的人领到这个六号宿舍。六号宿舍就是当时杨万春和韩立军他们俩住的那个宿舍。然后呢，于洪杰从这个宿舍的床底下呀，掏出点东西来。嗯，有一箱的鱼罐呢，还有十二斤白酒。然后又走到这个楼道的另外一头，叫过来一人。这人啊叫李东东，是这个农场的一个普通的场员。当时呢他已经睡觉了，是被这个于洪杰生给提拉起来的，就是拉过来一块喝酒。总结一下啊，现在呢一共十个人：于洪杰、杨万春、韩立军，然后呢下午从农场回来，碰见了王守礼。然后邻居家喊出来的孩子王玉生，路去砖厂的路上碰见了这个李明亮和张光祖，然后砖厂又是叫了两个，一个杜晓峰，一个包达山，最后呢是从这个农场喊过来的李东东，这十个人啊，现在他们十个坐一桌喝酒，反正那么多酒呢，这十多斤呢，是吧？喝呗。大家都知道啊，这个酒桌上人一多呀，基本上就两种情况。一种呢就是什么呀？一种就是互捧，一般就是啊，有一个就像事逼似的，先先说话了啊，我提一杯，就是想当年我这我这哥们儿我这我这姐们儿就怎么怎么着，就这种。第二种啊，就比较尴尬，就是这种吹牛逼局，在这个酒桌上一度可以走向失控。今天呢，他们这桌就属于就是第二种，就是吹牛逼局。喝了大概几轮之后啊，下去了，差不多有个四五斤白酒。几个岁数小子呢，就喝不动了。于洪杰他们哥仨啊，就在旁边劝，说那个啊，这个喝点怎么着的，再来点折腾哪那到哪儿，劝着劝着呢，又喝起点到之后啊，就怎么劝都有点劝不动了。大概那意思就他妈跟人家就嚷嚷是吧？就你他妈喝不喝啊？你不喝不够面子，就这种打你呀，那怎么着的？几个岁数小子啊，也不敢不喝，就反正就又往里蹭了几口。没过多一会儿吧。有几个就先吐起来了，就哇哇的就开始吐，吐他妈哪儿都是。到了这个晚上十一点半啊，差不多，那、呃、气氛呢也是迷之尴尬。就刚才反正该吹的都吹了，是吧？有几个也喝不动了。反正刚才呢，这个也是都红了眼了，就是让人喝酒嘛，连哄带吓唬的。半天呢也这桌上也没人说话。这时候啊，突然站起来一人，这人韩立军，就是我刚才说的那个三个人里边的其中一个。韩立军呢，从身上掏出一把这个刀来，就那种扎刀，往桌上一戳，就说：“哥几个，啊，咱们今儿晚上给家来血染红旗沟，敢不敢？”在座的啊，这桌上人没有一个敢说话的，就连于鸿杰也别逼了，就心里有点纳闷，说：“这孙子怎么他妈冒出这么一句来？”韩立军呢，看没人搭理他，就把这个音量啊调大了，就长一调门说：“没事啊。”我领着哥几个干，这就给给自个儿壮胆呢。这时候呢，有人站出来反对他，就是谁呀、啊？就是那个初中生，就王叫王玉生那孩子，这十五岁那小孩说呀：“说我不敢，说那样犯法的得偿命。”刚说完，韩立军一刀就扎过来了，嘴里就喊着：“就我操，孩子就你他妈敢不敢？”就就是、大概这意思。说急了，第一次问啊，没人搭理他。一会儿呢，把这个嗓门拉大了问，还他妈让人给撅了。这一刀扎过去，虽然是没扎着，但是呢，给这王玉生呢吓得也是浑身哆嗦，脸上啊都没血色了，就赶紧就求饶说：“哎呦，大哥大哥大哥，我我敢我敢我敢还不行吗？”就这意思。这时候啊，于洪杰也站起来了，然后呢，把刀也掏出来，他们俩挨个问，就说：“你敢不敢？你敢不敢？你敢不敢？”到最后啊，当时这帮人里头啊，除了两个人，一个叫王守礼，一个叫李东东，这两个人啊，连问了好几次都说不敢，其他人基本上都撒了嘴了，就说啊敢。其实说敢的这些人啊，就是怎么说呢？一个是啊不想拱他们的火，另外一个呢，就是也不信他们俩真敢杀人，就是实在是不敢参加，就跟他们说啊，说那你们俩这样，你们俩现在啊就上床上躺着去，不许乱动。说呢，要不我就宰了你们俩，就是把这俩人安排了以后啊，他另外安排那个杨万春去这个木房啊找家伙去。杨万春呢就去了，回来呢拿了一堆这个斧子呀、菜刀什么的，然后他们呢就开始分这家伙，分着分着这家伙不够，到不了人手一个，然后他们又拿了点这个木棍子、酒瓶子，最后连那个煤油灯，就那个油灯都他妈给抄上了。临近十二点的时候啊。于洪杰举着手里的刀，一边抡一边说：“啊，就是那个啊，兄弟们，血染红旗沟行动现在正式开始。”说完以后啊，从这屋里就出去了，从走廊上挨个屋看。最后啊，他走到这个走廊的十号宿舍，他停下了。其余的人呢，在后边跟着他。啊，刚才也都是都他妈喝大了，倚了歪斜的，有打着嗝的，有扶着墙的，反正什么德行的都有，就都在后边跟着他。十号宿舍里啊，有两个这个普通的农场职工，当时呢已经睡觉了。于洪杰啊，他们这帮人推门就进去了。刚进去以后啊，这俩人呢也是没听见，他们就朝着其中一个这头上和胸口就一顿乱砍。另外一个人听见动静，刚要坐起来，就被其他人拿刀把脖子给扎了，然后也是一顿乱劈乱砍。这屋十号宿舍那里边那俩人就是当场死亡了。从这个十号宿舍一出来啊，他们八个人又进了这个八号宿舍，又杀了三个人。这三个人呢是五十多岁的一个老厂员，还有一个二十多岁的普通职工，另外一个呢这屋还有一人是这个普通职工的弟弟，呃十几岁刚上初一就睡着觉呢也是被杀了。就这么短短的这个四五分钟时间嘛，他们已经杀了五个人了。然后啊，他们在砍人的时候啊，这个动静稍微有点大，吵着当时农场里的指导员了。这个指导员呢，就赶紧从床上下来了，把这个蜡点上，披着衣服从屋里走出去了。走到门口呢，喊了一句：“说他妈深更半夜你们他妈嚷嚷什么呢？”这个杨万春啊，当时在走廊上被指导员看见了，但是呢，楼道特别黑，也看不清楚，就这个血和刀啊，这也都没看见。杨万春呢，脑子里一转，就朝后边喊：“就都他妈几点了，就别嚷嚷了。说一会儿这指导员就该过来了。”杨万春呢，就是为什么这种情况下他还能怂这指导员？说因为当时啊，这个指导员手里有枪，说他不敢跟这个指导员硬刚。说为什么？说这个当地啊，那时候说是有这个野猪啊伤人，所以呢给预备的枪。据说是一把这个五六式的步枪，还有三十发子弹。枪头啊，还有把刺刀。这个杨万春啊，这么说完以后，这指导员以为外边也就是平时喝多了撒酒疯呢，也没多想，就回屋了。刚进屋啊，把这蜡烛一放下，门就被撞开了。然后指导员呢，就看见这帮人拿着刀，刀上还滴着血，当时就明白怎么回事了，就扑到那柜子那儿啊，要拿枪。这柜门啊还没打开呢，直接几把刀、几把斧子就落他身上了。然后呢，就是他们还一边砍着，就一边骂说：“你呀，刚才不是很牛逼吗？说现在怎么不说话了？”这个指导员啊，反正当时就那几刀，直接就有有那么两刀是致命的，直接就给杀了。杀完指导员以后啊，于洪杰呢，他们把枪给拿出来了。于洪杰把枪拿出来以后啊，他把刺刀拔出来，随手就递给了旁边一个人，然后自己呢拿着枪出去了。他们这帮人啊，从宿舍的后门出来以后，就奔了食堂了。准备把食堂的两个临时工也给杀了。近期啊，食堂呢说要改善生活，呃，这个就在食堂里杀了一头猪，可能是怕有人偷东西吧。这食堂的两个临时工啊，就把那门给插上了，然后还顶了一根那个大粗棒子，大概碗口那么粗的一个棒子，给顶门上了。于洪杰他们到了食堂以后啊，先试了几下，就这个食堂里门啊打不开。然后呢，杨万春呢就直接上脚踹门，就咣咣就踢，里边那俩人啊就醒了，问说他妈谁呀、啊？干嘛呀？杨万春说说那个啊，指导员病了，说让我给他弄点开水。就是这屋食堂里有两个人啊，其中一个就给他们开门去了，刚把门打开，人没进来呢，刀进来了，直接一刀正中胸口，直接死尸倒地。另外一个呢瘫在床上，就哆了嗦嗦的也不敢动，就说啊，你们要干嘛呀？直接呢也没废话，就直接过来乱刀给砍死了。这个于洪杰啊，就是跟那个杨万春就说：“你跟韩立军，你们两个带着其他人继续血染红旗沟，我呢就先回去了。”他呀自己拿着枪回宿舍了，抽了两根烟，然后呢端着枪就出来了。这个于洪杰啊，把这个1247宿舍的17个女的场员就都给叫醒了。然后呢，让他们从那个宿舍里都出来，呃，都给集中到这个二号。其实啊，这些女厂员啊都醒着呢。为什么呀？因为据说就是有这个幸存下来这个女厂员回忆啊，就说当时啊刚听见动静的时候就被吵醒了，开始呢以为打架呢，后来听出来了他们杀人的。其实人啊，大部分就都是这样。另外一边，杨万春呢和这个韩立军。他们七个人直接就奔了那个菜园子了，因为这个菜园啊那儿有一个小屋，然后正好那小屋那门啊也没关，因为当时是夏天，可能不关门凉快吧，只有一个帘子跟那耷拉着。然后这帮人啊就进屋了。进屋以后呢，这屋里人直接就听见了，因为你想啊，那么多人，七个人进屋，那不出点声那肯定不可能。这屋里人啊一扭身坐起来了，说你们他妈什么人、啊，干嘛呀？这话还没说完呢，脸上就挨了一刀。但是啊，这一刀不致命。然后挨刀的这人呢，就从这个炕上抄起那个小炕桌子，就直接就撇过去了。只可惜啊，这屋子太小，对方呢又人多势众，根本就没有生还的余地。然后就在这炕上往后挪，往后挪，挪到墙角。杨万春啊和韩立军直接就跳到炕上，就对着这人就是一顿砍杀，把那脸啊剁得跟肉酱一样。然后呢，屋里还有另外一个人，没等坐起来呢，一棍子就歇脑袋上了，紧接着胸口和肚子就被扎了好几刀，这也是当场死亡。然后他们啊确认这屋人都断气了以后，从屋里出来，准备回农场。旁边呢，杨万春说话了，说：“哎，说那个先别回去呢，这附近还有一家呢，说那家姓杨。”说完啊，领着人就奔姓杨那家就去了。离的大概呢，也就几百米，一家这个独门独户。进屋以后啊，就开始先进屋，然后他发现啊，这屋人确实没发现他们进屋了，因为当时可能也不知道为什么就都没锁门。六口人那是谁啊？老杨和老杨的媳妇他们两口子。然后呢，老杨的父母两个老人熟睡了，然后还有两个没上学的孩子，那两个孩子可能一个两岁，一个就是五六岁吧，就那样，反正都没到上学岁数呢，就是直接就被杀了。从杨家出来以后，杨万春呢和韩立军带着剩下的人回到了这个二号宿舍，跟于洪杰呢碰头，歇了大约半个钟头左右。那个于洪杰啊找了一堆纸和笔，干嘛呀？开始写遗书。估计啊是因为那个酒劲啊过去了，意识到自己干嘛了。其他人呢看他写呢，也都跟着写。最后啊，只有于红杰写完了。韩立军呢跟着抄了一份，可能是这个文化水平确实不行吧。然后呢，他们就把这个遗书啊交给这个一个女厂员让他呢帮忙这个保管。随后啊，于洪杰带着一帮人开始挨屋的翻箱倒柜对刚才死了人呢，就是补刀翻兜反正他们觉着有用的东西、值钱的东西都得都得给洗了。之后啊，于洪杰又带着人去砸农场的仓库，把农场里边的炸药。都搬到这个一号宿舍。街上他们之前啊，出门的时候带上那个雷管和导火索。于洪杰呢，就跟杨万春说：“说你啊，去那个弄点汽油过来。”杨万春呢，就带了几个人，滚了几桶汽油过来。因为说不是那种四五升那种桶啊，是那种大桶，就烤白薯用的那种桶，一桶能装个百十来升汽油，就弄了这么几桶汽油，就轱辘过来了。把汽油呢放在这个一号宿舍，然后把盖子全给开开了。估计是啊，就准备把这农场直接给炸了。早上五点多左右，于洪杰他们又把这个十七名女性压到这个农场后边的菜窖里。之后啊，把这个没参加这次的俩男的王守礼跟李东东也了压过去了。就咱们之前说过，啊，有两个死活不干的，说的就是那俩，把那俩男的给捆到菜窖的柱子上了，然后就把菜窖那大门给锁了。早上八点多的时候。附近生产队放牛的来了一六十多岁的大爷，骑马过来了，可能是啊是这个上班来了。那帮人听见声以后啊，藏在农场那大铁门后边了。这大爷一进来，一下马，直接冲过来，几个人连扎带砍，就把这大爷给砍死了。然后上午十一点多的时候，附近生产队的这个社员来了仨人，但是呢，这仨人不是他们农场的，这仨人、啊、大概二十七八岁。开着一辆手扶拖拉机就哐哐哐哐哐就过来了，说是到这农场里啊借柴油，也被于洪杰他们给杀了。下午一点多的时候，于洪杰、韩立军、杨万春他们三个人坐一块商量，说这菜窖里还有十七个女的，说怎么处理。当时啊，韩立军说说那个说要不把跟咱们不对付的都杀了，然后剩下的就放了吧，差不多就得了。他说完以后啊。杨万春在边上就冷笑了一声，说：“瞧他妈你那点出息，说连他妈娘们都不如，说还剩个屁！刚才两岁的孩子都杀了，说我看呀也别留了，就都宰了就完了。于”于洪杰呢跟边上坐着，一句话呢也不说，就跟那抽烟。咱往前说一句啊，现在是下午一点，关这个十七名女性和捆那俩男的的时候，可是早上五点。这期间啊，于洪杰他们这帮人也根本没去菜窖，也没人看着。就这段时间啊，这个菜窖这帮人也没敢张罗逃跑。他们在商量怎么处理菜窖里这17个女的时候，有俩人说话了。这俩人呢是杜晓峰和张光祖。杜晓峰说：“说大哥，我下午得回那个砖厂上班去。说大哥，我能先走吗？”这张光祖说：“啊，说大哥，我一天多没回家了，怕家里人着急，我也得回家了。”这于洪杰啊，就假先假装同意了，就冲他们一笑啊，说行，那回去吧。然后呢，跟韩立军说，说你把那个刚才咱们抢来那个钱，就搜过来那个钱，给他俩一人顿两张，就给一人拿了几十块钱。这俩人啊接过钱，转身准备走，于洪杰直接就把枪掏出来了，子弹上膛的时候啊，被前面那俩人听见了，一撮身，枪响了，但是呢没打着。这俩人啊，当时都吓坏了，就扑通就跪地上，挪着就回来了。说什么呀？说哎呦，大哥大哥，说我们不走了。说说你不走，我们就不走。说说行不行？说大哥饶命吧。旁边的人啊，也跟着劝，说呀、啊，别杀他们了。说刚才啊，那那堆事儿是吧？那杀了多少人？那都是一块干的。说他们现在，说他们不敢怎么着。于洪杰呢、啊，一琢磨，说这个，说嗯，说说也对啊。说那得了，那不杀他们了。这时候啊，于洪杰有一个举动，他刚才不要杀这俩人吗？然后呢，说完以后，扭脸就把枪给这俩人了，把枪给他俩以后啊，就跟他们说说那个说这样，说你们俩呀、啊，现在就去大门口给我看着去，说有情况啊，你们俩立刻过来跟我报告。估计啊是把这俩人啊真给琢磨透了，知道他们俩不敢，结果这俩人啊还就真还真就不敢，抱着枪哆啦哆嗦的就跟那农场门口站着。估计是啊，刚才那劲儿过去了，这会儿呢，余洪杰也走了，他们也没那么害怕了。要不咱跑吧？说完呢，把枪往那儿一扔，把马就给骑跑了。咱刚才之前说过，就是来了一大爷，生产队放牛的那个骑马来的。大爷不是宰了吗？然后俩人把大爷那马给骑跑了。然、呃、后余洪杰这会儿啊，他跟剩下的人就把那菜窖那个大铁门给打开了，然后站门口冲里边说：“说那个啊、呃，各位姐姐妹妹。”说咱们呀、啊、都是知识青年，也都是工人阶级。说我们也都是同病相怜。不瞒你们说呀，我们刚才干了一件大事儿。但是呢，这事儿啊与你们无关。我们啊从来不伤害女人。现在开始，我们点名，点名的留下，没点名的呢跟我们去宿舍研究点事儿。当时啊，于红杰点了三个，杨万春啊点了三个，韩立军呢点了两个。没点到名的女厂员都从菜窖里出来了，只有一个18岁的小姑娘。从于洪杰一进菜窖，她就观一直观察她一举一动。她自己啊没被点名，然后呢，她自己觉着啊，就就自己岁数小，然后长得呢也还行。她发现啊，凡是被点到名的，基本上都是跟他们关系不错的。然后没点到名儿的不就得拉出去嘛，对吧？就得带出去。估计啊，琢磨带回去不是强奸就是给弄死。或者是强奸加弄死，他呢就在原地杵着没动，赶巧于洪杰他们这帮人哎没发现他，就这样这姑娘算是逃过一劫。于洪杰他们呀一共带出来八个女的，顺便呀还把柱子上捆着那个李东东给带回来了。于红杰呢就跟其中一女的说说呀那个你爹让我给杀了，说走我带你瞧去吧。说完啊就把这女的领到食堂去了，这女的当时都哭了。嚎啕大哭，然后没哭一会儿，就让于洪杰啊又从食堂又给蹬回去了，又给撇菜窖去了。然后呢，杨万春带着包达山，把之前啊杜晓峰就是他们扔那，就是看门那俩，把他们扔那那枪给捡回来了。回到宿舍以后啊，就看见李东东往那一呆，也不说话，自己呢气儿都不打一处来，说昨晚上我们出去滥杀无辜去了，你不去是吧？那你也甭活了。说完呢，一枪就给毙了。杀了李东龙之后啊，他看于洪杰不在，就跟那个其他其他几个人说：“说那个哥儿几个，反正这些娘们啊也活不成了。说你们呀想怎么干就怎么干吧，今天呀、啊、随便整。”说完这话以后啊，自己先摁倒了一个，然后其他人呢一看这个，也开始扯另外几个女的。当时啊，这七个女的在屋里一点反抗和哀求也没有，基本上就是任其摆布。甚至有的人啊，还主动的把衣服脱了。当时这屋里啊，这这几个女的有三个在生理期里边，也算是没受皮肉之苦，但是呢，也被扒光了，羞辱了一道。这时候啊，这个于洪杰把那个女的蹬到菜窖以后啊，看见柱子上还捆着一个呢，就当时不敢干呢，不是有俩人吗？被杀了一个，还有一个在这捆着呢。这人呢，就是苦苦哀求，说那个大哥，您给我解下来吧。说于洪杰就就一看，就都这样了，是吧？就给摘下来了。因为被捆了十几个小时，这人啊，在地上趴了半天，才那个勉强站起来。于洪杰就跟他说：“说你啊，去找那个杨万春，把枪给我拿过来。”这哥们呢，也照办了。中间拿枪的这一这一段啊，其实他以这个可以跑，但是呢，他也没跑，就啪枪乖乖给送回去了。于洪杰、啊、拿着枪。就回二号宿舍了，杨万春也就跟他说说刚才啊自己把李东东给毙了，说呢还把这几个女的给办了。于洪杰听完啊，当时都急了，说你们家这帮畜生、王八蛋，反正什么难听骂什么。说老子一世英名，说刚才都说了不伤女人，你们家他妈打我脸是吧？拿着枪指着他们，说我宰了你们家的，你们信吗？这杨万春啊也是没想到，于洪杰啊就真跟他炸了。赶紧就跪下来，就影帝就上线了啊！跟地上就开始抽自己大嘴巴，就一边抽一边说啊，我不是人，我王八蛋，我怎么怎么着？一边打一边往门口退，跪着往后退。趁于洪杰一个不注意，杨万春站起来直接就绕了。门口还站着一个包达山，也跟着他一块跑了。俩人啊，从宿舍直接就跑出农场大门了。那兔子都是他们孙子。现在啊，这个二号宿舍里边。这个血洗红旗沟的成员就剩四个了，然后还有七个女的，这七个女的呢也没跑，就一个劲儿的跪地求饶，就恳求啊，就是说别再伤害他们。这时候啊，趁乱跑了一个，是谁啊？就刚才帮于洪杰拿枪那小子，就是捆了一宿，缓过来了，这会儿估计趁屋里乱哄哄的，直接就跑了。于洪杰对其中一个女的就说呀、啊：“说那帮畜生把你糟蹋了，说叫你受委屈了，看着真挺可怜的。”说你现在啊，你去那个隔壁一号宿舍啊。说这儿你就甭管了。这女的一听啊，从地上爬起来，一边哭一边千恩万谢，然后颤颤巍巍的从这屋里就走出去了。剩下六个女的声嘶力竭的向这个于红杰祈求，说能不能放他们一一条生路？于红杰呢直接就炸了，说我呀，虽然吃喝嫖赌，抠皮子挂马子追风的操傻的。什么坏事我都干得出来，而且我还不少干。但是呢，我从来没干过强奸女人的事儿。干这种事儿的人，就他妈不是人生父母养的。说啊，虽然你们被他们给玩了，但是呢，丢人的是我。所以啊，为了我这张脸，你们也活不了。说完这句话以后啊，他把这个枪啊递给旁边一人，跟他说：“说你啊，把这群娘们给我毙了。”这人啊，也是怎么说，胆儿不太灵啊，但是趋于这个淫威啊，哆了哆嗦的开了几枪，打死三个女的，剩下的女的呢，就吓得全钻床底下去了。于洪杰啊，就把那枪抢过来，照着床底下就开始搂，然后呢，反正是血都溅出来了，把这三个女的也都打死了。杀完人以后啊，把枪递给旁边俩人，自己奔一号宿舍去了。另外两个呢，看于洪杰一走，直接也就跑了。刚才啊，于洪杰放走的那个女的，跟一号宿舍里哆嗦呢。看于洪杰进来啊，门也没关，就开始解裤子，这就有点打脸了。啊的，说实话，因为自己刚说完不玩强奸就干这事儿的人不是人生父母养的，自己现在进屋就解裤子。屋里那女的一看这情况，什么也没说，自己把衣服就脱了。这这块就不说了啊。等于洪杰把裤子提上以后啊，他就带着领着那个女的就又回了菜窖了。这菜窖里边呢，韩立军和剩下几个女的都在。呢。尤杰呢就跟韩立军商量了几句，就把菜窖里的这个女的呀就都给放了。之后这俩人啊，一人点了一根烟，从菜窖往宿舍走，谁不理谁。估计啊，他们可能是有点醒了，他们也就明白等待他们的是什么了。走到一号宿舍以后啊，把屋里的汽油桶都给推了，然后那个汽油呢也都顺着桶流出来了。这时候啊。韩立军呢？这个嘴里叼着那根烟啊，可能是因为一火星子吧，还是怎么着的，就把汽油给点着了。火一烧起来，屋里的炸药直接就炸了，韩立军当场就被炸碎了，脑袋都给崩，就是从屋里给崩楼道去了。于红杰呢，在这个门口的位置，虽然没给崩死，但是也给烧成重伤了。下午四点多的时候，当地的公安机关啊，从这个死里逃生的女性口中知道。红旗沟农场发生了特大这个强奸杀人案，然后啊，当地公安局就派出了大批的警察和武警，直接就赶到现场。于洪杰由于受重伤，当场被捕；韩立军呢，因为不慎引爆炸药，当场死亡。临近五点的时候，李明亮和王守礼在家中被捕。五点二十分的时候，包达山、张光祖在火车站被捕。现在就剩下杨万春、杜晓峰、王玉生三个人在逃。杨万春啊上了火车以后，碰上那俩人了，就领着他们啊说那个逃到河南的一个亲戚家，但是他们没想到啊，河南警方啊早就得着消息了，并且在他们这个逃往的目的地进行布控。杨万春、杜晓峰、王玉生在经过一片麦地的时候，就被当地的警方给包围了。然后呢，其中两个，杜晓峰和王玉生呢当场被捕，杨万春啊就是这个趴在麦田里头。不知道从哪儿捡了一把锄头和一草帽，扣脑袋上就装成当地农民，就那么云淡风轻的就走了，就就这个逃过了追捕吧。这时候啊，杨万春也明白亲戚那儿肯定是去不了了，所以呢，他就一直跑，也不知道跑哪儿去了。天就黑了，又饿又累，找了个小卖部买了几包饼干。买完啊，就问那老板说：“那个说您能收留我一晚上吗？”说：“我这个没地儿去了。”那老板一看，首先是个生脸儿。就先给应下了，就说你从哪儿来的呀？怎么着的？然后杨万春自己也说不清楚，这谎话也编不圆。然后这老板啊，就是先把他应下来，先给稳住了，扭头就报警了。没过多会儿，杨万春就被捕了。至此， 6 1 6特大强奸杀人案所有罪犯全部落网。本案一共有27名被害人， 2 7人中啊，有75岁的老人，也有两岁的婴儿，男性19人，女性8人。并有多名女性被强奸、轮奸。这帮人啊，同时还犯有抢劫罪、爆炸罪。本案是新中国成立以来一起极为罕见的特大凶杀案。当时这起案件震惊全国，震惊了司法界，给社会呢造成了极大的危害，给当地呢也引起巨大的混乱，人心慌慌。甚至有谣传啊，说这个案件呀、啊，说这个什么造反的吧，反正说什么的都有。以至于啊，当时雅克石的外地人就都纷纷的往外跑。而据六幺六案件发生后啊，邓小平同志签发的七幺七指示正好一个月时间。八三年严打也是我国首次严厉打击刑事犯罪的决定。说到这儿啊，就是有个事儿，相信大家就是应该都挺关心的，就是这帮人是怎么处理的？于洪杰、杨万春、杜晓峰被判处死刑，其余案犯被判处死刑缓刑两年执行、无期徒刑和有期徒刑。这案子说到这儿啊，基本上也就说完了。相信呢，就是各位呢也有很多想法，我在这儿啊就不过多评论了，因为我这个怎么说呀，我无法想象到底是为了什么，喝点啤酒就要拿刀杀人，而且是杀了二十多个，将近三十个人。这么多人里边啊，有这个七十多岁的老人，也有两岁的孩子。我反正是没法设身处地的进入到那个场景，所以我呢也就不多说了。今天啊，这个我讲的也是怎么说，也是特别的严肃，就是我非常的不习惯。在节目的尾声嘛，也是祝大家能够平平安安、百毒不侵。那今天这个节目就到这儿，我是老杭，各位再见。